0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture. Et aujourd'hui, le thème c'est viticulture. Et pour bien parler de viticulture, j'ai devant moi un invité que nos auditeurs ont l'habitude d'entendre qui est Bertrand Trépot, qui est vigneron, récoltant manipulant, responsable président de plusieurs associations dont une sur la promotion des coteaux du Vitria et aussi en même temps responsable communication chez CDER. Donc autant dire que j'ai un des meilleurs spécialistes de le, du vignoble champenois devant moi. Et donc, euh, Bertrand et chers auditeurs, eh bien, on va euh, profiter ensemble de faire un bilan de la vendange 2023, qui maintenant euh, est terminée. Les vignes commencent à jaunir un peu, et euh, très curieusement d'ailleurs, on voit des grappes de raisin encore dans les vignes aujourd'hui quand on s'y promène. Et ça m'a un peu choqué, pour tout vous dire, parce que j'ai trouvé qu'il restait beaucoup de raisins dans les vignes aujourd'hui. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, parce que la vigne, c'est une plante pérenne, et elle a un cycle végétatif qui est conditionné, bien évidemment, par son cépage, par son enracinement, mais également par des conditions de météo, voire des conditions climatiques. Alors, comment ça s'est passé pour cette plante qui est la vigne euh, sur le cycle végétatif 22-23 Alors, bonjour Hubert, bonjour à, à toutes et à tous. Euh, effectivement, pour euh, reprendre ce cycle...
1: Au... On va dire au commencement de sa phase végétative. C'est la partie où on a les premiers bourgeons hein, qui se réveillent. On a eu l'occasion d'en parler ensemble. On a eu euh, en 2023 déjà la chance d'éviter du gel dans les vignes champenoises. Pas du tout de gel. Pas du tout de gel. Alors, Donc je... première calamité, évitée. On a évité une des premières, euh, premières difficultés, les premiers obstacles d'une euh, année culturelle. Ça va expliquer en fait une partie du rendement qu'on a cette année. On n'est qu'au début, mais s'il euh, n'y a pas de gel, on peut avoir un maximum de bourgeons et donc on peut espérer un maximum de rendement. On va continuer sur les autres obstacles de l'année pour vous expliquer pourquoi est-ce que vous voyez encore du raisin dans donc les il, vignes.
0: il n'a ben... pas gelé au printemps, la fleur euh, s'est passée correctement la fleur s'est déroulée après, sans
1: pluie abondante, sachant que la pluie peut gêner l'autopollinisation de la, de la vigne. Euh, le fait que la vigne, en fait, c'est son propre pollen qui va venir euh, féconder ses, euh, ses fleurs pour faire du, les, produire les fruits. Et euh, on a évité l'eau, donc on a eu aussi une bonne fleur, une bonne pollinisation. Là encore, on a évité un autre obstacle,
0: c'est celle d'avoir une fleur aquatique. Alors une fleur aquatique et euh, qu'on n'a pas eu, heureusement. Et là, nous étions en juin. Là, on était Mai, fin mai, début juin. Et on arrive
1: donc l'été où on a évité un autre obstacle qui sont les canicules d'été, celles qui vont produire ce qu'on appelle l'échaudage, cet excès de chaleur qui vient en fait sécher sur pied des baies de raisins, surtout les baies de raisins noirs, puisque l'albédo des raisins noirs, c'est-à-dire leur capacité à emmagasiner la, la chaleur solaire, est plus importante que les raisins blancs, que le chardonnay. Donc on a évité aussi cet obstacle-là. On a eu un été, on l'a tous vécu, hein, Hubert, un Alors peu pas, plus. Proche.
0: Pas d'échaudage des, des en juillet Oui. Jusqu'au 14 juillet, euh, c'était une température méditerranéenne. Et puis les pluies arrivent. Et arrivent le, les pluies du 14 juillet qui n'auront pratiquement pas cessé jusqu'au 15 août. Et
1: ça, ça nous rappelle un peu nos étés des années 90. Quand on avait parfois en Champagne cette caractéristique en tant que vignoble septentrional d'avoir un été plutôt, plutôt trempé. Ça a été le cas cette année. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça. Au niveau de la vigne, ça veut dire qu'il ne fallait pas manquer ses traitements. Il y avait une pression en termes Donc de Donc on maladie. avait un
0: état sanitaire quasiment parfait jusqu'au 14 juillet. Ensuite qu'il a fallu tenir. Il a, on, il a commencé à
1: pleuvoir. On va dire que la plupart des vignerons s'en sont bien sortis mmh. euh, sur cet état sanitaire jusque-là. Donc on arrive effectivement à la mi-août, plutôt confiant. Pas mal de vignerons sont partis en vacances avec ce qu'on appelle une montre, c'est-à-dire ce que la vigne nous montre comme potentiel de récolte très élevé. Euh, parce que l'essentiel des bourgeons était là, pas eu de problème de gel, des bonnes conditions, de l'eau. L'eau, ça permet quand même aussi à la plante eh bien, euh, euh, de pouvoir remplir des baies de raisin parce qu'elle a de la réserve hydrique, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est la quantité d'eau qui est disponible pour la plante. Donc plein de facteurs plutôt positifs et euh, beaucoup de vignerons qui sont partis très, très confiants en vacances pour leur vendange. Tu dirais sont partis en vacances vers le 15 août en début août, surtout, oui, ils attendent, on sait que de 15 août, début septembre, ensuite, faut pas rater le début des vendanges qui va arriver dans les premiers jours de et septembre. Et
0: là, donc, la montre est magnifique, on entend même des choses incroyables qu'on n'a jamais vu d'aussi grosses grappes. Le poids moyen de la grappe à cette époque-là, les échantillons sont d'un niveau exceptionnel et on s'attend à avoir une vendange considérable, en volume.
1: L'expression qu'on entendait, c'est que, étant donné qu'il n'y avait pas eu de gel, on pouvait trouver des grappes physiquement sur les pieds, euh, quasiment de la tête de souche, c'est-à-dire de la partie la plus proche du sol, jusqu'au sommet de la vigne. Et l'expression, c'est dire qu'il y a des raisins du sol au plafond. Oh oui. Et donc, en termes de quantité de grappes, c'était très important, de poids des grappes, vous l'avez dit. Et le poids des grappes, c'était aussi cette disponibilité en eau qui a permis de gonfler les grappes. Donc, euh, arrive voilà, fin août, beaucoup de confiance, et j'ai envie de dire patatras.
0: Les choses vont pas Alors, se dérouler à, comme à prévu. À partir de quand, le patatras Le
1: patatras, c'est les derniers jours d'août, début euh, septembre, quand on va avoir tout d'un coup, très brutalement, euh, eh bien cette canicule tardive, c'est un mot qu'on utilise un peu trop souvent. Donc, euh, la définition de canicule, on s'en méfie. Mais quand on a attaqué le mois de septembre, on a quand même eu des températures moyennes 7 degrés supérieures.
0: À euh, la moyenne décennale.
1: À la moyenne décennale. Des pointes de 3 degrés supérieures euh, à ce qu'on n'avait jamais enregistré pour un mois de septembre. Par rapport à 2022, je crois. Historique le ouais. maximum jusqu'à présent et euh, ça a été très pénible pour le raisin et pour les hommes et les femmes qui sont allés cueillir les raisins.
0: Donc euh, les vendanges commencent le 1er septembre
1: Globalement dans l'appellation 1er septembre et on est parti pour 20 jours de, de vendanges, dont une première dizaine de jours dans des conditions
0: Donc, extrêmement chaudes. Alors des conditions extrêmement chaudes avec une vigne, qui se, des raisins qui se dégradent relativement vite par euh, le fait qu'on a eu des attaques de milieu dans la deuxième quinzaine d'août assez fortes, et euh, la chaleur faisant, eh bien le bottitrice euh, est arrivé.
1: Je vais rajouter quelque chose, vous avez raison euh, Hubert, mais ce qui s'est aussi passé, c'est que cette quantité de grappes dont on a parlé du sol au plafond, et ce poids des grappes dont on a parlé, fait que la, la dynamique de maturité, la vitesse à laquelle la vigne a gagné euh, du sucre, qui nous sera utile pour faire de l'alcool, n'avait plus rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude. Et euh, tout d'un coup, on s'est retrouvé début septembre à avoir et ben, des chardonnays qui étaient presque, enfin qui étaient mûrs comme on l'espérait, et des pinots qui ont été entre guillemets bloqués. Et on a dû attendre pour avoir des degrés super, suffisants, notamment sur les meuniers. Donc très plus. grosse
0: chaleur, mais difficulté à atteindre le niveau de maturation euh, idéal pour récolter.
1: Et en même temps, on ne pouvait pas se permettre de trop attendre parce que, comme vous l'avez dit, les maladies commençaient à pointer le bout de leur nez. Toutes les maladies, surtout du botrytis, et ce coup de chaud, il hein, faut le voir un peu comme un Grill, vous mettez tout d'un coup des beaux fruits, vous les mettez dans un four à 250 degrés, même si c'est très bref, ça va, un, ça va avoir un effet très rapide sur le raisin, ils vont commencer à compoter. Et là, on ne peut pas se permettre d'attendre beaucoup plus, parce que euh, très vite, ça risque de partir euh, en, en dégradation dans les vignes. Donc, il y a vraiment eu un stress de la part des, des vignerons, surtout ceux qui étaient dans les régions à Meunier. Les vendanges ne sont
0: pas du tout déroulées comme prévu. Alors justement, selon les cépages, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est plutôt le chardonnay Cette année, le grand gagnant, c'est le chardonnay. Je n'ai pas eu de retour pour le
1: pinot blanc, qui est un cépage rare en Champagne, mais qu'on trouve un peu dans, la, dans, la vallée de, euh, dans les vallées de l'Aube. Euh, mais les blancs sont les grands, les, les grands vainqueurs. Les noirs ont été plus pénalisés et principalement le meunier.
0: Le meunier de la vallée de la Marne, une fois plus se sont révélés extrêmement fragiles. C'est surtout de la déception. Et au niveau, euh, en fait, c'est un peu un combat parce qu'il fallait récolter très vite et on n'avait pas forcément le degré de maturation suffisant et le degré alcoolique non plus. Ce qui veut dire que la fenêtre pour Vendanger était très courte, voilà. était très brève. Et le maître mot hein, qu'on a entendu sur
1: tous les de pressoir, parce qu'il y avait potentiellement beaucoup de raisins, c'était le tri. C'était de dire, eh bien, selon l'âge de la vigne, selon son orientation, elles n'ont pas toute la même dynamique. Il y a des vignes, ça y est, elles sont bonnes à vendanger. Et il fallait, euh, eh bien, très souvent revoir son, son circuit de cueillette. C'est comme ça qu'on appelle ça, pour mettre les vendangeurs au bon endroit dans la bonne parcelle, pour profiter de ces fenêtres très courtes qu'on avait entre la maturité et d'éviter la dégradation des raisins. Et finalement, dans les vignes qu'on allait vendanger.
0: Mais il y avait beaucoup de raisins. Il y avait beaucoup de raisins. Ce qui fait que certains vignerons ont quelquefois choisi de récolter certaines parcelles et ne pas récolter d'autres parcelles. Parce qu'on arrive voilà. à la question fondamentale, c'est combien de kilos de raisins chaque, euh, à l'hectare a droit à l'appellation champagne sur la vendange 2023 Sur
1: 2023, c'était 11 400 kilos, le choix de l'appellation. C'est une décision économique qui euh, ben, devait accompagner, vous savez toujours, notre gestion des stocks euh, et de l'accompagnement commercial des marchés. On reparlera des marchés tout à l'heure. Mais il euh, y avait largement de quoi récupérer ces kilos. Mais pour avoir des beaux kilos, il fallait trier dans beaucoup de secteurs de manière très pointue, très sévère. Le tri en Champagne, avec cette pression-là, ça fait un bout de temps
0: qu'on l'avait pas vu. Alors, 311 400 kilos hectares ayant droit à l'appellation Champagne pour alimenter une réserve qui, cette année, a augmenté, d'après ce que j'ai pu voir oui, la décision de l'interprofession était de, de proposer d'avoir,
1: euh, d'augmenter la réserve individuelle, donc cette capacité qu'ont les vignerons champenois à mettre des raisins de côté sous forme de vin clair pour se prémunir de mauvaises années. On est passé de 8 000 à 10 000 kilos. C'est pas une révolution, on avait déjà vécu ça par le passé de manière transitoire pour des histoires de mécanique, je ne rentre pas dans le détail. Donc là, ça a été remis en place, ce système. Donc ceux qui avaient, euh, au-delà des 11 400 kilos, encore d'autres raisins de qualité à vendre pouvait se permettre d'aller de, chercher des raisins en plus pour euh, augmenter cette réserve.
0: Oui, il faut préciser que la vendange 2022 euh, en réserve, ce sont des vins d'une très grande qualité. Oui, et potentiellement on pouvait aussi en
1: 2023, a euh, fortiori avec ce tri et selon les secteurs, retrouver en rajouter, aussi des vins de
0: qualité. Donc avoir quasiment 10 000 kilos oui. euh, une, année, une année de récolte. Une année complète, en, en moyenne. En, en sécurité, voilà, en assurance. <rire> Quelque part. Et donc, la réserve, euh, un petit calcul rapide dans ma tête euh, 11 400 kilos multiplié par 32 000 hectares divisé par 1,2 kg de raisin pour faire une bouteille, ça doit faire autour de 300 millions de bouteilles Je pense que ça fait un petit peu plus, mais euh,
1: disons qu'aujourd'hui, c'est sur cette position de 300 millions de bouteilles que euh, la Champagne se projette régulièrement sur des hypothèses en, en se disant c'est notre nouveau niveau de référence.
0: Ce qui est déjà pas mal parce qu'il y a une paire d'années, début 2000, où on les a pas atteints, les 300 de oui, il faut se rappeler quand même qu'il faut les vendre à la fin et ouais. que la question de, de vérité pour l'économie, hein, l'économie locale, eh c'est euh, de finalement mettre de côté dès 2023 euh, les bouteilles qui seront vendues en 2026-2027. Il hein, ne faut pas oublier qu'il y a un cycle de production qui est relativement long et qu'il faut être euh, bon en ce qui concerne les prévisions et quand on décide de récolter telle quantité de raisins ayant droit à l'appellation champagne. Et bien, sur cette clôture de vendange, on va faire une petite pause et on se retrouve immédiatement après pour parler de l'économie du vignoble champenois en 2023. Avec nous dans cette émission Parlons Viticulture Bertrand Trepeau et avec Bertrand Trepeau nous faisons le bilan de la vendange 2023 à la fois sur les aspects agronomiques avec une vendange qui a connu des rendements exceptionnels qui aurait pu être merveilleux s'il n'était pas arrivé le coup de chaleur de fin août début septembre qui a fait qu'il a fallu récolter très vite les raisins avant qu'ils ne se dégradent à cause de ce fameux bautistris. Mais globalement, les raisins rentrés ont plutôt été des raisins de bonne qualité grâce eh bien, au tri. Il a fallu choisir les meilleurs pour en faire du jus. Et le jus en question, il va permettre d'alimenter les stocks des vignerons champenois avec une réserve qui est passée maintenant à 10 000 kilos et avec la possibilité de vendre un peu plus de 320 millions de bouteilles, euh, sans doute, dans quelques années. Alors justement, Bertrand, quand on part sur l'estimation d'une vente dans trois ans, dans quatre ans, mettons à 310 millions de bouteilles qui sont à peu près les chiffres actuels, ça donne quand même un certain prix de la bouteille de champagne qui a augmenté le, quand même le prix de la bouteille de champagne. L'inflation a aussi touché la bouteille de champagne
1: alors l'inflation, vous avez raison Hubert, a touché la bouteille de champagne et on peut dire que l'a touché plus sévèrement que le panier moyen. Je sais qu'il y a plein de débats sur qu'est-ce que c'est qu'un panier moyen et qu'est-ce que c'est qu'un indice d'inflation. Mais sur un an glissant, la bouteille de champagne en moyenne, tout marché confondu, s'est appréciée de 12%.
0: 12% c'est plus que l'inflation effectivement et nettement plus. Très clairement. Hein, c'est pratiquement le double. Mmh. Hein, euh, et donc euh, du coup... Le consommateur, il doit y regarder, non Alors, il y regarde. Euh, L'argument massu de la Champagne était de dire la demande est très
1: forte. Euh, C'est l'offre à la demande. Hein. Aujourd'hui, on va mettre sur le marché des euh, vendanges qui ont été moins généreuses que 2022 et 2023. Donc, il n'y en aura pas pour tout le monde et on augmente les prix. Ça, c'était le premier raisonnement. C'est comme ça qu'on atteint ce prix moyen d'augmentation de 12%.
0: Et ça, c'était euh, le raisonnement après une année 2022 extraordinaire, extraordinaire. en termes de, de, de vente donc on savait très bien que ça pouvait pas durer comme ça, puisque nous n'avons
1: pas en cave de quoi alimenter des augmentations de volume par rapport à ce qu'on avait vendu en 2022, de l'ordre de 4-5% si on continuait là-dessus. Donc la Champagne attaquait 2023 avec comme ferme intention d'augmenter les prix et de baisser un peu les expéditions, parce que on avait eu l'occasion d'en parler ensemble avec les auditeurs de ce mot qui s'était... Euh, tant euh, imposé en 2023, qui était celui ben, des contingences et des euh, pour limiter les ruptures. Et donc, en l'occurrence, euh, actuellement sur 12 mois glissants, on est sur une diminution d'à peu près 7% des volumes. Donc, euh, et la champagne ne s'inquiète pas en disant c'était prévu. On ne pouvait pas faire autrement vu l'état des stocks. Et par contre, les prix vont augmenter. Alors les baisses, hein, la, la diminution des, des ventes dans ce cas-là, Hubert, c'est un peu comme le cholestérol. Il y a le bon et il y a le mauvais. Il y a une diminution des ventes qui nous permet eh bien, de, de s'assurer qu'on vide pas trop vite la cave, si je puis dire. Mais il y a une diminution des ventes qui, à un moment, devient gênante. C'est si la demande est moins forte parce que, finalement, ben, le consommateur se détourne du produit. Et on a les, les maisons de champagne ont un peu peur qu'on qu commence à aller dans le mauvais cholestérol, dans la baisse des ventes qui ne soit pas celle qu'on a choisie, mais celle qu'on est en train de Ouais, C'est toujours
0: un équilibre extrêmement délicat. Et quand nous étions le 19 juillet, réunion de l'interprofession, à ce moment-là, il fallait effectivement avoir connaissance des tendances du marché. Et le marché, à ce moment-là, était en gros comparé à moins 4,5%, moins 5% par rapport à 2022. Mais 2022 avait été exceptionnel. Mmh. Et donc, euh, on s'est dit, en gros, le marché, il est à peu près du même niveau qu'une année normale, quoi. Donc, on va mettre une appellation à 11 400 kilos. C'était une bonne décision ou pas Alors, une Vu bonne... les chiffres que vous venez d'indiquer, qui indiquent une dégradation plus forte.
1: Oui, parce que là, vous parliez de 4,5. Et finalement, depuis janvier, la baisse, elle est de 6%. Sur 12 mois, elle est de 7. Mais sur depuis janvier, elle est de 6. C'est un peu plus que ce qu'on avait anticipé. Alors après, en Champagne, on a de la chance. Cette décision, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise On voit qu'elle n'est pas très loin de la réalité. L'hypothèse de 4,5, c'est... C'est quand même relativement juste, on n'a pas connu une baisse de 20% ou une hausse de 40% ou je ne sais quoi. C'est au pied à coulisses la champagne que ça se gère. Et si on a quelques bouteilles, quelques flacons en plus, on a la chance d'avoir un produit auquel le vieillissement réussit plutôt pas mal. Donc, euh, ce qu'on peut mettre un peu plus en réserve sous forme de bouteille ne sera pas du tout préjudiciable pour la suite. Pour peu qu'on arrive à restimuler la demande, ben, c'est un des talents champenois hein, par le marketing, par la présentation des vins et bien sûr par leur qualité, c'est le point de départ.
0: Alors, une bouteille qui a augmenté, normalement, mécaniquement, c'est un prix du raisin qui augmente puisqu'on a une interprofession intelligente qui fait qu'on partage la valeur. Tout Donc, fait. le prix du raisin est ce qui aujourd'hui... il satisfait les vendeurs au kilo ceux qui ne produisent que du raisin pour le vendre aux négoce ou aux coopératives il y a deux paramètres hein, qui satisfont le,
1: le vendeur au kilo c'est la quantité de raisin récolté donc 11 400 c'est une belle quantité c'est quand même largement au dessus de la dernière décennie euh, de rendement moyen qu'on a pu avoir et ensuite il y a le prix dont vous parliez à l'instant Le prix devrait, euh, les, les opérateurs ça peut vous paraître bizarre notamment pour nos auditeurs mais au moment où on fait les vendanges on ne connaît pas le prix du raisin on connaît son acheteur, on sait la quantité qu'on va vendre, mais on ne connaît pas encore le prix. » l'acheteur va nous indiquer une tendance la tendance qu'on dit les opérateurs c'est la hausse et c'est de dire on va mettre l'inflation 5-6% et on verra si on fait
0: plus mais le vrai prix on va le connaître qu'au premier paiement de raisin c'est à dire dans les premiers jours de décembre. Alors c'est quand même étonnant ça, ça ne relève pas d'une entente entre les acheteurs pour éviter que les vignerons ne courent après les acheteurs pendant les vendanges pour ceux qui bien sûr n'ont pas fait de contrat Oui les, les contrats représentent quand même l'essentiel de la, de la vente des,
1: des raisins Champenois, donc, euh, ce, beaucoup sont, sont liés. Dans le contrat, il n'y a pas un prix valable pour toute la durée du contrat. Il y a un prix de départ. Il y a ce qu'on appelle des clauses d'indexation, de, de revoyure. Et tous les ans, selon des critères dont on parle dans le contrat, mais qui sont euh, liés à la conjoncture, on annonce que le prix peut varier. Et on trouve
0: des indexations
1: par rapport au prix à la bouteille, par exemple C'est une indexation qu'on trouve régulièrement, mais alors de quelle bouteille on parle, Hubert Est-ce que c'est la bouteille moyenne de champagne Est-ce que c'est la bouteille de la marque qui vous achète le champagne, qui vous dit mais moi je vais faire mieux que les autres, donc je vous permets de participer et de profiter d'une hausse supérieure puisque c'est lié à ma bouteille euh, Vous avez des indexations qui sont de
0: dire... Et puis le prix à la bouteille, encore faut-il qu'il y ait assez de transparence et pour le connaître. Pour, pour le connaître hein. Tout, Tout le monde ne dit pas combien il vend. Il n'y a que les comptables qui le savent. <rire> les comptables et quand même le comité champagne puisqu'on doit le déclarer. D'accord, donc en fait un prix du raisin que vous n'avez pas dit mais qui est d'un bon niveau. Alors je ne l'ai pas dit, je vous ai dit 5% de hausse minimum, c'est ce que je sais à l'heure d'aujourd'hui. Non mais en euros ça fait combien Bertrand
1: en, On va passer les 7 euros je pense à peu près du kilo de raisin.
0: 7 euros, donc ça va permettre encore une bonne rentabilité chez les vendeurs au kilo. Et partage de la valeur on s'en rend compte puisqu'il prix de la bouteille a augmenté assez considérablement. Mais il me dit un prix moyen global de la champagne autour de 15% Voilà, euh, le, le prix moyen a augmenté de 12 sur un an. Et si le prix du kilo de raisin augmente de 7 Bon, normalement, le récoltant manipulant ou les maisons de champagne vont plutôt bien s'en sortir en termes de marge, en ce qui concerne les données économiques, quantité de raisin autorisée à être transformé en champagne, quatre cents kilos mmh. sur l'ensemble de la champagne, un prix du raisin qui est bien revalorisé et un prix de la bouteille qui est bien revalorisé. Alors tout ça reste la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on va arriver à les vendre compte tenu d'une planète sur laquelle... Il euh, y a une forme de, de, de conflits qui se multiplient partout et avec des perturbations sur euh, les marchés, sur la fluidité des échanges. Est-ce que le champagne, aujourd'hui, vu les chiffres qu'on connaît à cette date de l'année 2023, est affecté par cette situation de difficulté géopolitique au niveau de la planète
1: Alors déjà, euh, deux choses. Premièrement, la géopolitique, euh, oui, la situation est compliquée, mais il n'y a jamais eu de situation géopolitique merveilleuse partout. Il euh, y a toujours des tensions, il y a toujours des zones où des euh, des fois c'est le marché immobilier euh, chinois, euh, ensuite c'est euh, des taux euh, bancaires aux états unis etc., etc. Quand on veut se faire peur, on trouve toujours une raison. Voilà, ça c'est mon point. Initial. Le deuxième, euh, par rapport à nos prévisions, effectivement, c'est un peu moins bon que ce qu'on espérait. On est en train de se dire qu'il y a une baisse qui est liée à la demande et pas uniquement à notre problème de stock. Donc ça, ça nous inquiète un peu. Moi, j'aime beaucoup, vous le savez, Hubert, parler de nos cousins. J'entends par là le cognacé. C'est une appellation vraiment cousine dans la mesure où c'est un dans son secteur un spiritueux de prestige. Hein, c'est mondialement connu, c'est exporté à 90 Les propriétaires des marques de cognac sont les mêmes. Un que peu les mêmes, oui. Mmh donc, euh, ce qui se passe là-bas devrait toujours, toujours nous intéresser. Euh, ben c'est branle-bas de combat à Cognac, puisque euh, les expéditions sont en baisse de 20% par rapport à l'année dernière, ah oui. à date. Euh, notamment à cause d'un effondrement, enfin, on peut dire effondrement hein, quand c'est de l'ordre de 20% tout de même, du marché américain. Et euh, c'était notre principal moteur de croissance pour la Champagne le marché américain. Alors certes les produits ne sont pas strictement les mêmes, on ne boit pas du champagne à la même occasion qu'on boit du cognac je, ça, on s'entend tous là-dessus, mais pour donner un, 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 et faire un écho sur une ambiance économique, sur des, sur des choix euh, que peuvent faire les consommateurs entre euh, un spiritueux, un vin et autre chose, ça doit quand même nous appeler à une mesure. Et euh, très clairement, les opérateurs ne viennent pas gâcher euh, le sensation d'avoir fait une belle vendange, etc. Mais on sent
0: très bien que le discours des maisons a un
1: peu changé et devient beaucoup plus Prudent.
0: Alors le marché américain, c'est quasiment 10% de la production de la champagne Oui, puis c'était surtout un marché
1: où les opportunités nous semblaient encore très bonnes, un vrai, ce qu'on appelle des, des relais de croissance, des moteurs. Euh, la demande aux états unis nous semble, c'est le premier marché mondial du vin, c'est un marché à forte valeur ajoutée, c'est un marché très très intéressant, et là on a un premier signal qui nous appelle à, à de la prudence.
0: Alors il faut quand même rappeler que les exportations représentent aujourd'hui plus que la moitié de ce qui est consommé oui. euh, de, du champagne, hein, le, on est passé en gros à 55% de, des volumes et on est à près de 66% de la valeur. C'est-à-dire sur un chiffre d'affaires d'un peu plus de 6 milliards d'euros l'année dernière, les exportations sont les plus grosses pourvoyeuses de chiffre d'affaires pour la champagne. De valeur ajoutée, clairement et de valeur ajoutée, bien sûr, puisque la valeur est surtout importante à l'exportation, plus que sur le marché intérieur qui continue à baisser. Qui continue à baisser, c'est le
1: marché qui recule le plus. Le marché français recule plus vite que l'export, plus
0: vite que l'Europe. C'est le marché qui décroche, qui continue à décrocher, parce que c'est pas nouveau. Et ça continue effectivement à décrocher, alors que c'est pourtant le marché de proximité des récoltants manipulant. Voilà. Et aujourd'hui, les récoltants manipulants ont plutôt une tendance de développement de l'export, je pense, non Oui. Euh, ce qu'on sait aussi, c'est que selon les chiffres d'août du
1: comité Champagne, tous les opérateurs ont des ventes qui reculent par rapport à l'année dernière euh, en Champagne. C'est-à-dire aussi bien les coopératives, les maisons que les vignerons. Les vignerons sont ceux qui reculent le moins fort. Et l'opérateur le plus touché, c'est la famille des coopératives, les maisons de champagne étant entre les deux. Donc on a des vignerons qui, eux, ont encore des, des, des relais de croissance à l'export, qui réorganisent un petit peu leur, les marchés sur lesquels ils sont présents mais on a un marché français qui lui continue à s'enfoncer, je vais vous dire une chose très claire euh, allez dans votre supermarché préféré peu importe la marque, regardez le rayon des champagnes euh, alors que nous, nous ne sommes qu'au mois d'octobre et que Noël est encore loin, vous allez voir revenir toutes les grandes maisons qui avaient claqué la porte de la grande distribution en disant on n'a plus besoin on est sous allocation, on part euh, nous conquérir le monde etc et vous commencez à revoir des opérations tarifaires alors que nous ne sommes qu'en octobre qui font froid dans le dos, ce genre d'indicateurs sur nos marques, sur nos, nos Distributeur champenois, c'est bien une indication quand même qu'il y a un retournement qui s'est
0: enclenché. D'accord. Donc voilà qui est intéressant pour l'économie champenoise, avec bien sûr toujours des préoccupations en ce qui concerne son évolution, dans le contexte qu'on connaît, c'est un produit de luxe, il faut le savoir, et le produit de luxe, par définition, il n'est pas indispensable, et à partir de là, il peut y avoir des ajustements qui assez sévères sur les marchés. Je suis vraiment étonné par la chute de Cognac à moins 20%. C'est impressionnant, d'autant que l'ascension avait été assez raisonnable, mais continue depuis plusieurs années, et là, bien évidemment, c'est une rupture dans cette ascension du développement du Cognac. Alors, pour terminer, Bertrand, il y a d'autres sujets en Champagne qui ont été évoqués. Moi, j'ai vu, on parlait de flavescence dorée, par exemple. C'était un des sujets d'actualité. Il y a eu aussi un autre sujet d'actualité, c'est celui des conditions de vie des vendangeurs. Et le scandale qu'on a connu à cette vendange, apparemment, a fait le tour de la planète. Euh, Ce n'est pas pour favoriser, euh, bien évidemment, l'image du champagne. Donc, sujet d'actualité, flavescence, est-ce qu'on peut en dire deux mots Est-ce que c'est une vraie inquiétude C'est une vraie inquiétude. Il euh, y a encore besoin de... Alors c'est quoi déjà rapidement
1: La flavescence dorée, c'est une maladie qu'on qu peut rapprocher du phylloxéra Je crois que c'est quelque chose que tout le monde a en tête. C'est une maladie qui touche le pied de vigne et qui le fait mourir, qui se, ré... qui se propage de proche en proche, de pied malade en pied malade. On n'a pas beaucoup de moyens d'enrayer la maladie, mis à part faire de l'inspection, c'est-à-dire aller dans les parcelles, trouver les pieds malades, les arracher, arracher les pieds environnement, environnant et de traiter avec un insecticide. Si la contamination euh, se fait par quel biais euh, Ça se passe par un insecte, euh, qu'on appelle la cycladelle, et qui va porter, qui est vecteur en fait, de la maladie. Donc il faut d'abord s'en prendre au vecteur. C'est un virus Avec un insecticide. Euh, ça finit, euh, en fait, c'est un, un micro-organisme qui se développe dans la sève et qui va petit à petit, eh bien, euh, venir euh,
0: asphyxier la plante. Donc, Donc il faut empêcher, il faut qu'on rompre le cycle de circulation de cet insecte qui va d'un pied est malade vers les pieds sains Voilà, qui va de proche en proche. Donc on arrache
1: les pieds pour pas que des insectes puissent piquer ce pied-là et emmener la maladie vers un autre pied qui soit sain. Et ensuite, on s'en prend à l'insecte. C'est pas redoutable, c'est pas d'une efficacité très probante. Le problème, c'est que ça passe par des arrachages et surtout des moyens humains conséquents pour l'inspection. On est dans une phase en Champagne où on continuer à développer l'inspection, il faut que d'autres vignerons, le plus en plus de vignerons prennent conscience
0: Il faut apprendre maladie. à identifier le pied malade. Quoi. Et ça n'est pas simple.
1: Euh, on peut confondre la flavescence avec d'autres jaunisses et il faut attendre un test assez onéreux qui est pris en charge par Interprofession aujourd'hui pour pouvoir déterminer si c'est bien une flavescence dorée ou une autre jaunisse.
0: Eh bien merci pour cette indication. On aura sans doute l'occasion de reparler de cette question de, du vieillissement du vignoble parce que je crois qu'elle est essentielle hein, avec cette plante merveilleuse qui est la vigne et Bertrand je vous remercie beaucoup pour cette émission merci Bertrand et on donne rendez-vous à nos auditeurs à très bientôt sur RCF